0: imaginar de novo o comportamento humano, alterar os hábitos de consumo e reduzir o nosso impacto ambiental. O futuro que imaginamos é um outro lugar. Precisamos de outros pensamentos e outras vozes. Este é o ponto de partida para as conversas Expire Matters, um espaço onde daremos visibilidade a práticas e pensamentos de sustentabilidade com a participação de pessoas que imaginam um futuro diferente. Uma conversa com a Elizabeth Gomes e Liliana Saldanha.
1: O é Brinquedos? Também tenho ali
2: brinquedos. É uma coisa qualquer Temos os dois com o Homem-Aranha aí atrás de nós, é?
0: Então, vá lá. Hoje temos connosco o Bruno Caetano, que entre muitas outras coisas, tem andado a colecionar, se posso falar de coleções, muitos prémios com um filme que fez, de Stop Motion, que se chama O Peculiar Crime do, do Estranho Senhor Jacinto. E foi por aí que nós começámos a pensar que poderia ser bom falar com o Bruno, mas também não íamos de deixar de convidar o Manuel Ruas Moreira, que com o Bruno escreveu o argumento e uh, é o autor deste conto.
2: O autor do conto que deu origem depois ao, ao filme, sim.
0: Ok, ok. Olá, olá, bem-vindos. Obrigado,
2: bem-vindo.
0: <risos> Desculpem Bem lá a é, é curta apresentação, mas eu acho que ao longo da conversa espero que vamos perceber um pouco quem vocês são. E, uh -huh. Mas queria que me dessem uma pequena apresentação do que é, que é este filme, do que é que ele fala.
2: É difícil contar a história sem estragar, sem estragar a surpresa, sem okay. fazer spoilers ao filme, ok? okay. A sinopse que nós, nós depois de muito, muito debater, a sinopse que nós arranjámos para o, para o filme era uh, numa cidade em que a natureza foi proibida, um pequeno crime de um homem estranho vai ter é que é? grandes consequências foi assim já o, como é que o é,
1: né? crime de um homem simples irá ter uh, inesperadas consequências Consequ... exatamente
2: mas basicamente é isto é, viu? é uma cidade em que por questões que não são absolutamente evidentes no filme mas as pessoas acho, acho que quase toda a gente chega a essas conclusões é, em que por questões de, de de economia de capitalismo e de, e de autoritarismo a, a natureza foi foi proibida as pessoas não podem ter árvores não podem ter plantas em casa e há uma há uma pessoa que é o senhor Jacinto, que vive infeliz nesta cidade e que almeja e que almeja ter plantas e que tem saudades do tempo em que em que havia jardins e havia essas coisas todas. Pois ele desafia faz um pequeno desafio à autoridade que tem consequências, que não podemos dizer, vou falar-se para quem não viu o filme. É
3: difícil. Vocês começam por falar um pouco, um, aliás, logo no início falam da questão da falta de árvores ou a falta de água e, e uhum. o que é que veio primeiro. E é interessante esta relação do que é que veio primeiro, porque uh, está tão relacionado provavelmente vieram as duas em simultâneo, dado que a natureza é um organismo vivo que tudo está interligado, ou seja, é quase como se a falta de árvores... Não está, separado de, não está separado de nós próprios ou do próprio Sr. Jacinto, neste caso. Portanto, quem é o Sr. Jacinto? E porquê hum. é que eles se sentam dissociados da sociedade em que vive?
1: Pegando um bocado naquilo que disseste de início, realmente é difícil perceber o que é que, o que, é que vai primeiro, se, se é realmente a natureza em si, se é a escassez de recursos, mas, mas formos a ver mesmo hoje em dia quem vive na cidade grande por vezes tem dificuldade de encontrar áreas verdes talvez não tanto em certas zonas de Lisboa mas se formos muito para cidades periféricas notamos muitas vezes isso a criação de espaços verdes muitas vezes não é uma prioridade no caso falando agora também da escassez de recursos aconteceu uma coisa muito particular quando nós estávamos a desenvolver o filme já a produzir o filme, já a filmar que quando eu e o Manuel começámos a escrever Uh, com base no, no conto original que o Manel tinha escrito uh, nós uh, comentámos que era um, um desfecho provável para a sociedade que nós temos chegarmos um dia a um ponto em que a água realmente é, é um bem de luxo uh, se nós formos a ver, se andarmos, toda a gente diz que a gasolina é muito cara, mas comprarmos uma garrafa de litro de água na, na autostrada pagamos mais do, do que pagamos por um litro, um litro de gasolina, portanto isto já começa a entrar por um lado um pouco estranho, peculiar. Fazer... Fez-me um
3: pouco lembrar da questão do Chile com a privatização da água, a questão de tu teres de pagar para teres direito àquele bem e, na verdade, uma das coisas que aconteceu com o Chile foi que os pequenos produtores, os pequenos agricultores desapareceram, porque secou completamente, porque não tens, não consegues fazer face, primeiro à grande produção e depois, quando é privatizado, <risos> pode ter valores que tu não consegues comportar.
2: Também há outra, outra vertente nesta ligação de, das plantas com com a água, em que se tu não tens água para ter árvores também se não tiveres árvores não vais ter água Desflorestação que está a haver uh, pelo mundo todo está em grande parte a contribuir para haver áreas mais áridas, o sol ficar mais seco, para haver mais fogos e por aí fora e tanto, é uma bola de neve não é? e, se uma pessoa corta numa coisa também corta na outra está mesmo muito muito interligado e neste caso no, dentro do, do mundo do Senhor Jacinto foi, é, é uma decisão de quem não percebe esta interligação, ou seja vez de -se arranjar uma solução que seja, que haja uma ligação entre as coisas, não é? que haja uma, uma que se perceba, no, de visto fora quais é que se puxamos um lado que vai ter consequências no outro e que é preciso pensar, ter uma visão um bocadinho mais abrangente da, da situação, em vez de ser uma coisa só de, ah não, temos que guardar, os, poupar os nossos recursos e, portanto, vamos proibir as coisas que os Muitas vezes não pode ser só assim, não né?
3: O que, é que faz o Sr. Jacinto ter esta necessidade da natureza? É ele ainda se lembrar de algo de um passado ou é uma relação quase natural da nossa necessidade como ser humano?
1: Na curta-metragem nós quisemos fazer do Sr. Jacinto uma pessoa perfeitamente comum e normal. Ele tem realmente uma forte nostalgia de tempos passados, uh, ou seja... Uh... Conscientemente ele não é jovem, ele é uma pessoa já na sua meia idade que tem recordações de um passado que lhe faz falta e isso nota-se também na sua casa. Ele tem uh, imagens de plantas nas paredes, ele tem o hábito de construir pequenas plantas mecânicas. Eu amo o
3: pijama, tenho que dizer. O Essa pijama dele é de uma das as minhas coisas claro. favoritas no filme.
1: <risos> é é isso, super fofo e,
3: e os vasos vazios pela cidade toda.
1: É. Pois, pois isso são, são pequenas coisas que a direção de arte. Uh, aí muitas das coisas vêm muito por responsabilidade da Ana Bossa, que, que foi dando esses pequenos pormenores uh, juntamente com o resto da equipa, que a equipa também foi tendo ideias à medida que fomos produzindo. Uh, e é lá está, simbiótico. Uma das coisas que eu estava a dizer há bocado e depois em, embrulhei-me todo é que quando estávamos a filmar o filme, deu-se o, o caso da África do Sul, mesmo durante o meio das filmagens. estamos para ir no segundo mês de filmagens uh, e as pessoas começaram só a só poder usar água durante, a salvo erro, uma hora por dia uma coisa assim muito surreal e era uma coisa que eu e o Manel tínhamos falado no, no início deste processo de que poderia não estar assim tão longe na brincadeira eu lembro-me de ter dito qualquer coisa como, para aí daqui a uns 10, 15 anos já vamos estar a sofrer com isto e foi uma questão de para aí 3 anos uhum. e surgiu uma situação destas yeah, e uns, uns par... anos
2: depois e anos depois também o uh, Líbano e Mano também com yeah, uma grande parte de... No Médio Oriente, os problemas de migração que estão a haver, muitos deles estão a ser causados por escassez de, de água. As pessoas não têm não têm acesso à água e não têm maneira de manter a agricultura a funcionar e, e têm que fugir. Muitas vezes não tem a ver só com violência e com, com guerra, etc. Sim, a
0: água é suposto ser, vai ser o novo ouro, não é? Portanto, não é, uhum. é uma das coisas que vai ficar mais para lá. Mas antes de entrarmos assim, até mais em detalhes do, do filme, Manel, porquê que escreveste este conto?
2: Este conto veio de. Este uh, foi escrito na naquele no ano uh, das, das muitas manifestações contra a Troika e o, e o Passos Coelho e etc. E eu escrevi este conto num dia a seguir no, no dia em que saí de uma manifestação contra o Relvas, Não sei se vocês se lembram disso. Sim, eu andava, andava um bocado angustiado com, com estas questões de, de economia acima de tudo e de, das finanças acima de tudo e com muita gente, por isso é que as pessoas andavam muito na rua, não é? E nesse dia saiu, simplesmente escrevi um conto, o conto na, na altura, altura, altura chamava-se chamava-se Jardim Secreto do Senhor Jacinto e neste, na versão do conto ele tinha era um jardim secreto dentro de casa, em vez de ter uma oficina que constrói... A, plantas com lixo que apanha na rua as plantas eram proibidas na mesma mas ele tinha a sua plantação em casa no, no conto apesar de ser muito curto não havia ambiguidade relativamente às razões para ter sido proibidas as plantas era uma questão meramente económica Pronto, era porque era que as pessoas tinham plantas em casa com frutos em casa etc não iam comprar ao supermercado e portanto era anti-económico Corta. não pode ser. Eu, portanto, isto foi, foi uma, uma coisa reativa, escrevi isto, foi muito rápido, o conto é muito pequenino, se quiserem procurar na neta. Tinha escrito um... para ti?
0: Era uma coisa que ia ficar... Perdi no meu
2: blog, foi uma altura que uhum. eu tinha um blog, agora está, está parado há muito tempo, mas uma altura em que tinha um blog em que tinha por hábito publicar uma fotografia mais ou menos dia sim, dia não, e com um pequeno texto associado à fotografia, muito, a maior parte das vezes ficção. E, uh, e nesta desta, desta vez saiu o mês e isso depois, entretanto, a Inês a Tarouca, a minha mulher, é atriz e é ensinadora e bailarina, faz um muito, monte de coisas e ela quis fazer uma peça de teatro, foi contratada para fazer uma peça de teatro para crianças e então pegou neste conto e fez a versão dela e ela fez, fez, fez a peça e depois quando chegou à, à altura da apresentação, houve um, uma baixa na equipa e foi aí que entrou o Bruno. Nós pedimos ajuda ao Bruno para nos ajudar na parte técnica a fazer regido de luz e som e
1: foi aí que ele conheceu a história.
0: Começaste a imaginar, por detrás das luzes, como é que ires animar aquilo? Como é que foi?
1: A adaptação que fizeram para a peça de teatro era mesmo muito engraçada, mas adaptá-la para a animação era irreal, porque a peça tinha uma hora e tal, tinha imensas personagens, Acab acabaria por se tornar algo, um argumento para uma longa metragem coisa que nem eu tenho coragem hoje em dia de, de fazer, não tenho esse tipo de, de capar para tentar ir para um projeto tão longo e tão complexo. Um, e quando o Manel me perguntou o que é que eu achava, se poderíamos fazer uma adaptação à, à, à obra, eu, eu sugeri logo a tentarmos fazer nós uma, uma adaptação, pegando um bocado em inspiração no conto original e na, e na adaptação para teatro, encontrar ali um meio termo, uma coisa que ambos nos sentíssemos confortáveis. O, o que vale é que eu e o Manel temos uh, alguns gostos semelhantes nomeadamente no que toca a banda desenhada e, e ao cinema Sim, também sempre. e a série de uhum. televisão, então temos uma linguagem muito parecida, ainda foram uns aninhos até chegarmos ao argumento final e foi um processo muito interessante uh, daí continuarmos a trabalhar com, em argumentos porque eu gosto de trabalhar com o Manel
2: Sim, também é uma coisa que para mim tem sido, tem sido interessante neste processo, é que fiz uma curta muito rapidamente, e entanto já outra pessoa pô e fez uma peça de teatro, outra pessoa pega e faz um um, uma curta de animação e, um, e agir ver no que é que no que, é que as coisas se transformam não é e são todos animais diferentes primeiro era o jardim secreto do senhor Jacinto depois foi o jardim secreto da dona Jacinta Pronto, já, o senhor Jacinto já foi, já foi Dona Jacinta e depois então quando fizemos a curta e chegámos finalmente a um argumento final, chegámos à conclusão que não fazia sentido chamar-se Jardim Secreto, já não se adequava ao título, não é?
1: Existem sim. inúmeras outras obras com o mesmo nome.
0: O Jardim Secreto quase que poderia ser agora também, não é? Porque houve com a pandemia... A, a minha
1: a é gente a fazer hortas por,
2: nos, nos seus quintais, é verdade. Sim, mesmo sim. aqui ao pé da minha casa há um, aqui um descampado perto de casa que não estava a ser usado, no terreno baldio, e eu logo uma ou duas famílias que foram fazer as suas hortinhas aí quando estavam em quarentena em casa.
0: E, e agora que você já tem este filme, qual é que tem sido? Eu sei que vocês têm estado em vários uh, festivais, alguns calhar como acho que tiveram no Cine Eco, em, em Ceia, que é mais ligada à, à, à ideia de sustentabilidade e coisas paralelas. Como é que tem sido a receptividade mesmo noutros festivais?
1: Tem sido um percurso muito interessante. Nós estreámos cá em Portugal num festival de animação, depois a seguir fomos a um festival de cinema generalista. A nossa estreia internacional. Ah, e depois a seguir tivemos num festival mais direcionado para um público infantil-juvenil. nossa estreia internacional foi num festival, foi o Festival do Filme Environmental, em França, e aí ganhámos melhor animação. Quando chegámos aí já tínhamos ganho já cinco prémios, foi muito interessante. Desde então, o filme é bem recebido em festivais de cinema de animação, em festivais de cinema generalista, festivais direcionados para um público mais juvenil e infantil e festivais ambientais. É interessante ver que o filme está a ser muito bem aceito por todos estes uh, um, géneros de festivais e eu acho, acima de tudo, porque a mensagem é universal não é um filme para festivais ambientais, não é um filme para festivais infantis, isto acaba por ser um filme um bocado para toda a gente porque toda a gente percebe a importância da mensagem.
3: O próprio texto indica estas, estas infinitas possibilidades, é? estas ramificações também. O que é que vocês acham desta relevância educa... no papel de uma alfabetização ecológica?
2: Bom, eu, eu acho que em relação ao público mais jovem, e isto foi uma coisa que eu também comentei lá no, no, quando tivemos no Festival do Mundo, o que nós fazemos com, com este filme é, em relação ao público mais jovem é reforçar um bocado a mensagem que eles já estão a receber em milhentas fontes uh, e é uma coisa que está, acho que está muito presente na geração mais nova que é a urgência deste, deste desta problemática. Muito mais do que o público mais, mais velho. Eu acho que ao mesmo tempo o filme tem uma sensibilidade e um pé -sente, na realidade, parabéns à equipa, à equipa do Bruno, incrível por manter realmente aquilo, parece a nossa cidade, parece Lisboa, não é? Porque eu tenho sentido é que as pessoas sentem uma proximidade muito grande àquela personagem e àquele local. Tendo em conta a situação em que estamos a nível mundial, acho que até é mais importante chegar aos mais velhos do que aos mais novos, não é? Um, Principalmente a quem manda, a quem tem neste momento o poder de mudar as coisas, não é? Claro que este, este filme não está a essas pessoas porque essas pessoas provavelmente não vão ao cinema sentar-se a ver cortes de animação. Mas uh, pode chegar aos filhos deles, como o Bruno, como o Bruno diz, e às e escolas e etc. E essas pessoas talvez cheguem às pessoas que mandam e consigamos mudar alguma coisa.
1: Houve, houve realmente uma preocupação quando eu uh, comecei a trabalhar no Sr. Jacinto, já após o trabalho que eu fiz com o Manel, quando comecei a trabalhar com o resto da equipa uh, e começámos a definir como é que este universo seria. Uma delas vai ao encontro do que tu disseste, que é... Um, nós não, apesar deste ser um futuro distópico não queríamos que fosse um futuro muito distante queremos que as pessoas olhem para, para os edifícios para as pessoas, para os hábitos e, e consigam se identificar naquela vida que nós criamos naquele pequeno universo agora, a nível de, de, do público e da maneira como o filme pode ser usado a, a minha ideia é, ok, o, o filme vai agora ter um percurso uh, festivaleiro não é? uh, vão ser cerca de dois anos em que estamos ao mesmo tempo a tentar vender o filme para canais de televisão uh, lá fora porque infelizmente cá em Portugal não há compra de curtas-metragens e já temos alguns contratos a decorrer e depois eventualmente é colocado online para chegar ainda a mais casas. E foi também uma das razões pelas quais fizemos o filme, tanto em português como em inglês, para chegar ao máximo número de pessoas. Depois, ele terá a sua vida própria, quando estiver disponível, e pode ser muito bem usado como ferramenta, aliás, o... O Manel já levou o filme à escola uh, uhum. da, da, da Noa. Eu era para ter levado à escola da Laura, mas este ano, entretanto, eles não estão a aceitar pessoas para irem à escola. E lá está. É um, acaba por ser uma ferramenta que, se estiver disponível online, gratuitamente, para qualquer pessoa ver e usar como um bom uh, princípio de conversa, eu ficarei super contente se isso acontecer. Uma das coisas que eu gostaria muito de tentar fazer é ver se o filme tem possibilidade de entrar no plano nacional de cinema, porque assim chega também a mais uh, educadores. Houve também uma preocupação, quando desenvolvemos a narrativa visual do filme, em não criar só um, uma peça de animação mais artística. Há, há realmente um, um lado de entretenimento. Para quê? Para a mensagem passar mais... Sim. facilmente para para todos os públicos.
2: Acho que tem um equilíbrio bom entre o artístico e a narrativa e a ideia que se quer, que se quer passar.
1: O Sr. Jacinto
3: tem essa afetividade toda porque porque é como se ele fosse um bocadinho desta desta relação dos mais novos com também um conhecimento, um saber que vai sendo passado de geração em geração e ele passa a ser essa transmissão do saber também.
0: Eu da primeira vez passagem. que o vi achei bastante poético.
1: Eu, quando estava a editar o filme, senti uma total falta de, de algo mais que de, desse uma noção de uma maior dimensão no filme e um bocado à imagem daqueles filmes de, de Natal que nós vimos quando éramos putos, que havia sempre um narrador que nos colocava no uhum. sítio. Eu gosto mesmo muito daquela voz de reconforto, quase a voz do avô, que nos guia...
2: Para mim, para mim, acima de tudo, era importante que a narração não fosse não fosse meramente descritiva do que estava a acontecer, mas que fosse alguma coisa que acrescentasse um bocadinho mais, que desse uma nova camada.
0: Eu acho que é por aí que eu, que eu achei que era um pouco poético, não era descritivo. Estava aqui a pensar que vocês há pouco estavam a falar do, do gado deste filme como uma ferramenta para a educação e também estava a pensar um pouco no papel do, do Sr. Jacinto, que de certa forma... Com a esperança que ele tinha e com os desejos também de estar a construir as suas próprias flores mecânicas, que ele era uma espécie talvez de, de ativista, um pouco se calhar adormecido, não assumido. Encaram este este filme como uma posição ou uma ação ativista de vossa parte, enquanto criadores e produtores deste filme?
1: Ativista acho que requer alguma dedicação que eu não sei se poderei uh, apropriar disto. Eu achei a história do Manel muito interessante e uma mensagem que para mim faz todo sentido ser uh, partilhada. Tive um, um enorme prazer em, em poder contribuir de alguma forma para uh, procurarmos uma solução para este problema. Se isto influenciar dois a três putos a seguir o caminho que poderá de alguma forma ajudar a resolver todos os problemas que estão a surgir por questões ecológicas, já, já é um trabalho bem feito. Agora, um ativista, como eu tenho conhecido pessoas, através deste filme, que levam essa causa muito a sério, eu não me posso colocar no mesmo patamar que eles. Eu sou só um contador, neste caso aqui, sou só um
2: contador de história. Para ser ativista é preciso ter uma, uma dedicação e uma energia dedicada a essa, essa missão. Nós, que nós não temos, não porque não, por, não concordemos, concordamos claramente. No meu caso foi uma coisa mais de reação e de... É uma coisa que está, está, está cá dentro, não é? E, e no momento, naquele momento, naquele dia que eu escrevi o conto, foi uma coisa que tive que reagir àquilo, não é? Mas, mas tento contribuir... Como posso, não só ao escrever este conto e ter o prazer de ver isso a transformar-se noutras coisas também, mas no meu dia-a-dia, -dia, é? nas escolhas que faço no dia-a-dia, -dia, que são pouquinhas, mas uma coisa que vai influenciar certamente são as escolhas das minhas filhas mais para a frente e, e tem certamente influenciado as escolhas das pessoas à minha volta, famílias e amigos, etc. Desde as escolhas de alimentação e de comer menos carne e de andar de bicicleta, nós, nós ao fazermos essas opções sozinhos não, não, estamos só a, não estamos só a fazer por nós, não estamos a influenciar também o, o nosso, a nossa volta, mas sim as ativistas não.
0: Sim, vocês não se consideram talvez ativistas, mas este ato de, de levar esta mensagem desde o do momento em que talvez escreveste no teu blog até agora ativou uma série de, de
2: reações. Sim, nós não sentimos merecedores desse título, tendo em conta o esforço que nós vemos outras pessoas
1: a dedicar a isso. Apesar de, de felizmente eu ter nascido numa geração já mais consciente em relação a estas questões, uhum. eu ainda tenho muito para aprender. Depois de ter feito este filme muito aprendi, porque a informação também tem chegado a mim de uma forma, às vezes um bocado inesperada, mas, mas tem acontecido mais e eu dou consciência que eu, eu deixo alguma pegada atrás. Deixa a minha pegada... de... Sim. Sim, mas a minha Para pegada começar. poderia ser bastante reduzida, ou seja, esta questão do, da consciência ambiental não é algo que eu uh, carrego comigo a todas as horas da minha vida. Tento fazer a minha parte, mas nunca chegarei ao nível de, de consciência e de mudança de, de estilo de vida que eu vejo algumas pessoas fazerem. Para mim está a ser relativamente mais fácil ir um bocadinho mais longe do que
2: o Bruno, mas não totalmente também, como eu disse. Aqui em casa já não comemos carne, é uma opção consciente também por causa das questões climatéricas, do, do impacto que tem a indústria da carne no, no aquecimento global e questões éticas também. A Inês, por exemplo, a minha mulher já não come carne de todo e eu ainda como de vez em quando. É muito difícil para mim especialmente queijo coisas desse género tem alguma dificuldade mas mas tenho tomado, tenho tomado algumas opções de por exemplo tínhamos dois carros agora só temos um carro e uma bicicleta para todo lado tenho o privilégio de viver num sítio em que a escola e o trabalho é tudo perto eu acho que há sempre opções que as pessoas podem fazer até certo ponto e depois chega uma altura em que é preciso um é preciso uma casmorrice. Uma entrega, uma entrega maior, não é?
3: Os pequenos movimentos que tu próprio possas fazerem, feliciza as pessoas à tua volta. E falando do filme, sinto que tem este ADN, de certa forma.
0: Uh, vocês acham que não, não tem muito a acrescentar, mas nós tínhamos pedido se vocês nos poderiam dar algumas sugestões ou recomendações de alguma coisa, ou de alguém, ou de um projeto, ou de um livro de referência, para o que estivemos aqui a falar, vocês têm alguma coisa que gostassem de partilhar connosco e para quem nos está a ouvir?
2: Eu tenho dois livros. Na verdade, um deles também é um filme. Um deles é Last Chance to See, de do Douglas Adams, com o que é biólogo. O Douglas Adams é conhecido por ter escrito Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que é um livro de ficção científica, de comédia, etc. Um dos livros mais porredos do mundo, <risos> o meu autor preferido. E ele fez uma viagem pelo mundo há já vários anos, à procura dos animais em extinção. E escreveu sobre sobre a viagem, sobre porque é que os animais estão em extinção e os esforços que estão a ser feitos para impedir esse, essa extinção. Ele escreve com um sentido de humor incrível, é hilariante e ao mesmo tempo muito triste. Não tem diretamente a ver com, com o aquecimento global, etc., mas estas coisas estão todas interligadas. Né? Tem a ver com a maneira como a humanidade tem tratados a natureza e as consequências que isso tem para a vida animal. Então, alguns dos animais que eles falam estão a, ir, a entrar em extinção por coisas tão parvas como de repente há gatos numa ilha. Uh, outras são uh, um rio que está tá tão poluído que uma espécie de golfinhos que vivem nesse rio não conseguem sequer ver para onde é que andam. Mas ao mesmo tempo, eles tem um, eu escrevo, como disse, com um cinto de humor muito grande e com um coração enorme, portanto vale a pena.
0: Sabes o nome em português, desculpa.
2: Eu nem sequer sei é, se existe em português. O Douglas Adams é daqueles livros que se vocês puderem ler em inglês uh, é muito difícil traduzir este senhor, porque ele tem um humor muito próprio. Um, uma boa tradução disto tinha que ser um escritor muito bom. É um bocado como traduzir poesia, não é? Não podes só traduzir o que está lá escrito, tens que traduzir a intenção, não é? Este em português é o homem que plantava árvores e está no YouTube, e vale a pena ver também. E é uma história inspirada, uma história verídica de um senhor que vivia num sítio árido e recôndito em França e que dedicou a, a sua vida, o seu tempo, a plantar árvores. Sem que as pessoas à volta dessem por isso, porque foi uma coisa tão gradual, ele acabou por transformar toda aquela região e, era um, e o sítio que antes era uma espécie de um deserto passou a ser um sítio cheio de, de árvores e plantas e animais e água, lá está, faz esta ligação aquela coisa que nós falámos logo no início, das árvores e a água. Passa a haver um riacho, as famílias que viviam lá viviam amarguradas e tristes, não havia crianças e de repente quando volta à natureza começa a haver mais famílias, começa a haver crianças, começa a haver brincadeira, torna-se um feliz e alegre. Portanto, vale a pena. O Homem que Plantava Árvores, do Jean Gionneau.
1: E eu, do lado do cinema, tenho duas propostas a fazer. Uma é o Festival do Mundo, que, que achei muito interessante a nível de programação. É um festival em Lisboa. Uh, que tem um pouco de tudo, de vários workshops, uns mais práticos, uns mais teóricos, boas conversas, bons debates, que estão muito uh, direcionados para isto da autossuficiência, da natureza. Uh, quando eu fui ver o programa deles, foi aquele tipo de programas que eu olhei para lá e disse há aqui algo para toda a gente, qualquer pessoa que tenha um mínimo de interesse, a aprender a fazer qualquer coisa ou por uh, simplesmente ouvir quem percebe da poda e, e estar ali a, a assimilar a informação. Tem um pouco de tudo para toda a gente. Já, já está aí há um tempo, mas é relativamente jovem. E hum. uh, o, a outra proposta que eu tenho é o festival, que tu falaste há pouco, Festival Cineco. Surpresa a minha, quando eu venho a descobrir que temos um festival ambiental em Portugal com 26 anos de existência. É um dos festivais mais velhos que há em Portugal de cinema. E é curioso ser um festival ambiental. Este é em Ceia, na zona da Serra da Estrela. Eu, infelizmente, não pude ir lá. E quem foi em representação? foi um dos meus sócios, o João Real e uma das pessoas que muito contribuiu para o filme a Débora Gil da Costa, foram e foram muito bem recebidos e viram ótimos filmes e, e a Serra da Estrela está já aqui ao lado e é um para quem está habituado a viver aqui nesta zona é, é sair completamente deste ambiente aqui de, de Lisboa e Vale do Tejo Vale não só pelo festival, mas pelo por passar uns dias ali na zona Obrigada, muito obrigada
0: muito obrigado.
1: Pela... obrigado pelo convite Sim, obrigada pela conversa. Boa sorte aí com esse projeto novo, sorte, podcast. Temos uns mortinhos para ouvir. É.
2: <risos> Não nós, outras pessoas.
3: Deixem a vossa opinião sobre o que estão a achar do podcast. Podem também acrescentar sugestões e ideias. Tudo lá na nossa conta de Instagram,
0: expiringmetters. Fiquem bem e até à próxima semana.